0: todo delta telia jr
1: και κυρίες. είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με Γεωργία Γελή. σωτανά από το Σούντο Δέλτα. Το ραδιόφωνο τη καρδιά αγαπημένοι μου και πάλι μαζί σήμερα εδώ στο στούντιο Δέλτα με μια καινούργια εκπομπή σήμερα παραμύθια για να σπάτε κέφι του Τζάνι Ροντάρι Σας καλημερίζω αγαπημένοι μου φίλοι, εσάς, τους αγαπημένους μας ακροατές που μας υποστηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Καλημερίζω, λοιπόν, τους φίλους που πληκτρολογούν www.studioadelta.gr και βρίσκονται εδώ στα σελίδα του Αθήνα. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες, τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 4 και στους φίλους που μα ακούνε από και τα κατάγλια. Και φυσικά την καλημέρα μου και στους αγαπημένους μους συνεργάτες, τον Τζίνι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσω μετά με τα παραμύθια μα.
2: Βράχου και χυψε και τα στήθια που ρηγούν από του βατράκους Ο Θεό να σε φυλάει Σβάλλω στα πλευρά να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα λιμάνια. Έπιτα δυο κολυμπάει.
1: και έναν καιρό ήταν ένας ταμπουριέρης που γύρναγε από τον πόλεμο. Ήταν φτωχός, θεόφτωχος και δεν είχε τίποτα άλλο έξω από το ταμπούρλο του. Μα ήταν πολύ ευχαριστημένος γιατί γυρνούσε σπίτι του ύστερα από τόσα χρόνια. Τον ακούγανε από μακριά να χτυπάει το ταμπούρλο. Δρόμο παμ δρόμο αφήνει και συναντάει μια γριούλα. Καλό μου στρατιωτάκι μου δίνεις μια δεκάρα. Θα σου έδωνα και δύο γιάγιακά. Και δώδεκα ακόμα, φτάνει να είχα. Μα δεν έχω στή. Για ψάξω καλά. Στι τσέπε μου. Θα κοιτάξω μόνο και μόνο για να σου κάνω το χαρτί. Μα είμαι σίγουρο πω. Μπα, μπα, τι είναι αυτό. Μια δεκάρα. Η που είχε, Στρογγίζει μου πώ δεν τρώξερα. Σπουδαία. Πάρτε τη δεκάρα. Στη δίνω μόλι μου την καρδιά γιατί πρέπει να έχει πιο πολύ ένα για Ευχαριστώ, στρατιωτάκι, είπε η Γριούλα. εγώ για να σε ξεπληρώσω, σου χωρίσω κάτι τι? Μπα. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Ναι, θέλω να σου δώσω ένα μικρό μαγικό. Νάπιο είναι. Κάθε φορά που θα παίζει το ταμπούρλο όλοι όσο το ακούνε θα χορεύουν θέλουν δεν θέλουν. Ευχαριστώ για γιούλα, αυτό πια και αν είναι μαγικό. Περίμενε, έχει και συνέχεια. Θα χορεύουν όλοι και δεν θα μπορούν να σταματήσουν, αν δεν πάψεις εσύ να παίζεις. Σπουδαία, δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω με αυτό το μαγικό, μα νιώθω πως θα είναι πολύ χρήσιμο. Χρήσιμο λέει. Γεια σου, στρατιωτάκι! ώρα καλή κεγιούλα! Και, και ο στρατιωτάκο πήρε τον δρόμο να γυρίσει σπίτι. Δρόμο παίρνει, δρόμο φύγει. Ξάφνω μέσα από το δάσο, ξεπετάγονται τρει λιστές Το πουγγί τη ζωή σου. Σα παρακαλώ, με την ησυχία σα, πάντα το πουγγί. Μα σα το τελώνω. Είναι αδιανό Ψηλά τα χέρια, υπέφτει Ξερό. Όμω θέλετε, κύριοι ληστέ. Πού κρύβει τα λεφτά, Εγώ. Θα τάβαζα που λένε που λενε μεσα στο καπέλο. Οι ψάχνουν το καπέλο, τίποτα. Εγώ θα τα που λένε πίσω από τα αυτοί. Ψάχνουν πίσω από τα αυτοί, τίποτα. Εγώ θα τα κάνω που λένε στην άκρη τη μύδη. Οι λίστε κοιτάζουν πατού, ψάχνουν, ψαχουλεύουν. Φυσικά δεν βρίσκουν πενταρατσάκι τι. Είσαι ψωριάριστο λοιπόν. Μη στενοχωριέσαι. Θα σου πάρω το ταμπούρο να παίζω με τουλάχιστον λίγη μουσική. Και δεν το παίρνετε, αν αστεράζεστε το τάκκο. Λυπάμαι μονάχα που θα το αποχωριστώ γιατί ήταν η στροφιά μου τόσα χρόνια. Μα αν το θέλετε, σώνει και καλά το θέλουμε. Θα μου αφήστε να παίξω μια φορά πριν μου το πάρετε, έτσι και θα σα μάθω πώ θα το χτυπάνε. Καλά, για μόνο μια φορά. Εντάξει λέω στρατό τάκου. Εγώ χτυπώ το ρυθμό και εσεί. Μπαμπαμπαμπαμπαραμπαμπαμπαμπαμ, θα χορεύετε. Έπρεπε να του βλέπετε πώ χόρευαν. Μοιάζαν σαν να αρκούνται στο πανηγύρι. Στην αρχή του φαινόταν διασκεδαστικό. Γελούσανε μάλιστα και στηευόταν. Δώσε το ταμπουριέρι. Βάρα ένα βάλι. Βάρα πόλκα. Βάρα μαζούρκα. Σε λίγο όμω αρχίσαν να χωνχαλιάζουν. Κάναν να σταματήσουνε, μα δεν μπορούσαν. Ηταν κατάκουπο. Τη κουβόταν η ανάσα. Τη γύριζε το κεφάλι. Και το μαγικό ταμπούρλο του έκανα να χορεύουν. Και να χορεύουν και να χορεύουν. Μποήθεια! Χορεύεται. Έλεο! Χορεύεται. Φτάνει. Δεν θα μου πάρετε το ταμπούρλο. Χαρισμά σου να μα λείπουνε τα μάγια. Θα με αφήσετε ήσυχο και παραήσυχο και ό,τι θέλει. Φτάνει να σταματήσει να μαρά. Ο στρατιωτάκο όμω, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, έπαιζε το ταμπούρλο του μέχρι από το στείλε να σωριάζονται χάμω χωρί ανάσα. Τώρα μπορείτε να σα βαστάει να με πάρετε στο κατόπι, το βάλε στα πόδια και κάθε τόσο έδαινε και μια στο και έκανε να χορεύουν οι λαϊκοί στι φωλιέ του, τα σκιουράκια πάνω στα κλαδιά και οι κουκουβάκιου που αναγκάστηκαν μάλιστα να ξυπνήσουν μέρα μεσημέρι. Και τώρα που παίρνει ο, ο στρατιωτάκο να γυρίσει σπίτι του. Το δρόμο παίρνει δρόμο ο και Αυτό το μαγικό το Εδώ με αυτούς τους λιστές, να τους να μου δώσουν τα λεφτά τους. Πάνω τους Είχε αρχίσει να γυρίζει κιόλας τον δρόμο πίσω, όταν είδε από ένα μονοπάτι να ξεπροβάλλει ένα αμάξι. Ό,τι μου χρειάζεται. τα, άλογα και καμπανάκια, τα καμπανάκια να ή εσου στρατιωτάκι, θε να είσαι Όχι, είμαι μια χαρά εδώ που ήμουν. Τότε κάνε την άκρη να περάσουμε. Μια στιγμήλα μόνο, ένα χώρο μονάχα. Και μπαμ μπαμ, μπαραμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ το ταμπούρλο άρχισε να παίζει. Τα άλογα πιάσαν το χώρο, ο ταχυδρόμο σηκώθηκε ολόρθο και άρχισε να κουνάει τα πόδια του, πιάνει το χώρο του ο χωροφύλακα και πετάει το τουφέκι. χορεύουνε και οι επιβάτε στο μαξιό. Πρέπει να ξέρετε πω εδώ το ταχυδρόμο ακόμα άξι το χρυσό μια τράπεζα. Δ Τρία χρωματοκιβώτια γεμάτα χρυσά. Θα ζήχιζαν μέχρι και τρακόσια κιλά. Ο στρατιωτάκο συνέχισε να χτυπάτε το ταμπούρλα με το ένα χέρι και με το άλλο έσπρονα τα χρωματοκιβώτια που πέσανε κάτω από το μονοπάτι και τα έστρωξε με το πόδι μέσα σε κάτι δάκτωση. Χορεύετε, χορεύεται. Φτάνει, φτάνει, δεν αντέχομαι άλλο. Τότε τα πόδια στον ώμο χωρί να γυρνάτε και να κοιτάξετε πίσω. Το μαξιέπη χωρί το πολύτιμο φορτίο. Και να τους ο στρατιώτης, τρισεκατομμύριο Τώρα μπορεί. Να φτιάξει ένα σπίτι, να ζήσει από του στόχου και να παντρευτεί την κόρη κανένα από μεγάλο τζάκι. Και όταν το χρειάζονται όλα δεν θα έχει ανάγκη να τρέχει σε τζάκι. Φτάνει για να πέσει το ταμπούρλο του. Δεύτερο τέλο. Δρόμο παίρνει ο δρόμο αφήν, αφήνει και βλέπει ο στρατιωτάκο ένα κυνηγό που ετοιμαζόταν να σε μια τσίχλα. Και μπαμ, μπαμ, μπαραμ, μπαμ 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 κυνηγό αφήνει να το πέσει το φέκι. Και αστείγει το χορό. Η τσίπλα από εδώ να πάνε κι άλλοι. Χαμένα θα μου το πληρώσει. Για την ώρα χόρευε. Και αν θέλει μια συμβουλή, με κυνηγά σπια πουλάκι. Δρόμο παίρνει και δρόμο και συναντάει ένα χωρικό που έδαιρνε το γαϊδούρο του. Χόρευε. Βοήθεια! Χόρευε! Θα πάψω να παίζω μόνο όταν μου ορκιστεί, πω δεν θα ξαναδίνει το γαϊδάρο σου. Το ορκίζουμε. Δρόμο παίρνει και δρόμο φύγει. Ο γενεόψο στρατιωτάκο χτυπάει το ταμπούλο και κάθε φορά που θα συναντήσει. Μια ψωροπερηφάνεια, μια αδικία, μια κακομεταχείριση και ψωροπερηφάνεια συναντάει τόσες που δεν προλαβαίνει να γυρίσει σπίτι του. Είναι όμως πολύ ευχαριστημένος. Το σπίτι μου είναι εκεί που μπορώ να κάνω το καλό με το ταμπούρλο μου. Τι δρόμο παίρνει το ρομουφίνη, εκεί που περπατούσε ο στρατοτάκο, ο λογιζόταν. Παράξωνα τα μπουρλο και παράξωνα τα μάγια τη γριόλα, θα ήθελα να καταλάβω πώ γίνεται το, το μαγικό. Κοιτάζει τι μπακέτε, τι τριφογυρίζει από όλε τι μαριέ, μοιάζουν δύο συνηθισμένα ξυλαράκια. σω το μυστικό βρίσκεται μέσα στον ταμπούρλο, στο κάτω από το τσιτωμένο δέρμα. Με ένα μαχαίρι έκανε ο στρατοτάκο μια μικρή σχισμάδα στο δέρμα. Α ρίξουμε μια ματιά, είπε. Μέσα δεν είχε τίποτα μα τίποτα. «Υπομονή, θα παίζω το ταμπούρλο έτσι όπω είναι», πήρε πάλι το τρόμο κονώτας χαρούμενα τσερμπακέτες. Τώρα όμως η λαγή, τα σκιουράκια και τα, τα, τα πουλάκια στα κλαριά δεν χορεύουνε πια με τον ήχο του ταμπούρλο, οι κουκουβάκες δεν ξύπνησαν μέρα μεσημέρι και ο ήχος ήταν ολόγιο με πριν. Τα μάγια είχαν πετάξει. Θέτε πιστέψτε το, θέτε όχι. Ο στρατιωτάκος ήταν πιο χαρούμενος έτσι. και έναν καιρό ήταν ο Πινόκιο. Όχι όμω εκείνο του παραμυθιού που ξέρετε, ένας άλλος. Αυτός ξύλινος, ένα άλλο. Ήταν και αυτό ξύλινο σαν μα δεν ήταν ο ίδιο, δεν τον είχε φτιάξει όμω το τζεπέτο, φτιάχτηκε από μόνο του. Έλεγε και εκείνο ψέματα, όπω ο προηγούμενο Πινόκιο, και κάθε φορά που τα άλλαγε μύτη του ξαναμεγάλωνε όσπου να πει κείμενο. Ήταν όμω σα το ξαναλέω, ένα άλλο Πινόκιο. Άμα του μεγάλωνε μύτη, αντί να τρομάζει, να βάλει τα κλάματα, να ζητήσει βοήθεια από την ράιδα κτλ. Έπαινε ένα μαχαίρι ή ένα πιλόγιο και κοβέ ένα μεγάλο κομμάτι από τη μύτη. Η μύτη ήταν φυσικά ξύλινη και έτσι δεν ένιωθε κανένα πόνο. Και ετσι δεν ενιωθε κανενα πάνω. και οπω τα ψέματα τα με το τσουβάλι, σε λίγο καιρό το σπίτι του γέμισε ξύλα. Σπουδαία έκανε. Μόνο τότε τα ξύλα θα φτιάξω έμπρα και θα κάνω οικονομία στο μαναγκό. Μαρα... Σε προκοπή, είναι η αλήθεια, δεν το παράβγαινε κανεί. Δούλεψε, δούλεψε και έφτιαξα κρεμπάτι, τραπέζι, ντουλάπα, τι καρέκλε, τα ράφια τα βιβλία και ένα πάγκο. Στο τέλο, ενώ έφτιαχνε ένα τραπεζάκι για την τηλεόραση, είδε πω δεν του έφτιαχνε το ξύλο. Κατάλαβα, έκανε. Χρειάζομαι ένα ψέμα. Βγήκε έξω και βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο που τον το Ήταν ένα χωρικό που κατάφανε λαχανιασμένο, ένα από εκείνου του τύπου που φτάνουν πάντα καθυστερημένοι για να πάρουν το λεωφορείο. Καλημέρα, το ξέρει πω έχει μια ταιχημόνω. Εγώ, οπότε βρήκα. Δεν τα μάθε, κέρδαιζε 100 στο λαχείο. Το είπα στο ραδιόφωνο πριν 5 λεπτά. Αδύνατον, πώ αδύνατον. Μα με συγχωρεί, πώ τα λένε. Ο Ρομπέρτο Μπι Το βλέπει, το ραδιόφωνο το είπε ολοκάθαρα το όνομά σου. Ο Ρομπέρτο Μπι Και τι δουλειά κάνει. Πουλάω σαλάμια, τετράδια και λαμπάδε στο χωριό. Αν ο Άγιο Τότε δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Εσύ ο κερδισμένο. θεμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριο Σουμπισλούκι το πίστευε και δεν το πίστευε. Μα είχε τόσο αναστατωθεί που αναγκάστηκε να μπει στο καφενείο και να πιει ένα ποτήρι νερό. Μονάχα αυτό το έπεισε λογίστηκε πως την είχε αγοράσει ποτέ το λαχείο. Σίγουρα κάποιο λάθος θα είχε γίνει. Ο Πινόκι όμω γύρισε στο σπίτι του κατευχαριστημένο. Η μύτη του είχε μεγαλώσει ακριβώ όσο χρειαζόταν για να φτιάξει το τελευταίο πόδι του τραπεζιού. Ριώνησε, κάρφωσε, ροκάνησε και να το έτοιμο τραπεζάκι ούτε με 20 λίρε δεν το, το ακούραζε, μεγάλη οικονομία. Άμα τελείωσε όλη την επίπλωση, σκέφτηκε να ρηχθεί στο εμπόριο. Θα πουλάω ξύλα και θα πλουτίσω. Τι ψευτιέ τι κατάβεζε άψε σβήση. Και έτσι σε λίγο καιρό βρέθηκε αφεντικό σε ξυλάδικο, με 100 εργάτε και 12 λογιστές να του κρατάνε τα τευτέρια. Αγόρασε τέσσερα αυτοκίνητα και δύο τελίκε. Τι τελίκες δεν τι ήθελα για να πηγαίνει η βόλτα, αλλά για να μεταφέρει ξύλα. Τα έστεινε στο εξωτερικό, στη Γαλλία και στη Ζουρολανδία. Και το ψέμα πάνω στήψη, στο ψέμα, η μύτη μάχρνε, όλο και μάτρινε και ο Πινόκιο πλούτωνε όλο και πλούτενε. Τώρα στο μαγαζί του δουλεύανε 3.500 εργάτε και 420 λογιστέ για να το κρατάνε τα δευτέρια. Όμω από τα πολλά ψέματα του έστρεψε η φαντασία. Για να βρει μια καινούργια ψευτιά έπρεπε να τριγυρίζει, να ακούει τι ψευτιέ των άλλων και να ξαναλέει και εκείνο τι ίδιε. Τι ψευτιέ που λένε μεγάλη, τι ψευτιέ που λένε τα παιδιά. Μα ήταν όλα μικροψέματα και κάναν αντιμήτο του να μεγαλώνει μόνο λίγα χιλιο, χιλιοστόμετρα κάθε φορά. Το πινόκι. Σκέφτηκε να πάρει ένα σύμβουλο που τον άλλαζε μήνα. Ο σύμβουλος καθόταν 8 ώρες την ημέρα στο γραφείο, κατέβαζε ψευτιές, τις κατάγραφε σε κόλλα και τις έδωσε στο φωτικό. Του. Πες πως έφτιαξες στον τρούλο της εκκλησίας του Υγείου Πέτρου. Πες πως η πόλη φορει πομπόλη, είναι πάνω σε καρούλια και μπορεί να σου λάει από τις αρέσει. Πες πως πήγες στον Βόρειο Πόλο, έκανες μια τρύπα και βήκες στον Ότιο Πόλο ο σύμβολο σκέφεσε πολλά, αλλά προ το βράδυ από τη φούρρια του να κατεβάσει το σαψέμα τον έπειτα από να κέφαλο. Πε πω η άλπιση είναι συγενεί σου. Πε πω οι ελεύθερε δεν κοιμούνταν ούτε ξαπλωμένοι ούτε όσοι, μαράποντα πάνω στην πρώτη του. Πε πω ο ποταμό πω, κουράστηκε να χίνεται στον Δηλαδήτικό Πέλαγο και θέλει να χαιθεί στο ενητικό ωκενο. Τώρα που ο κίνητο είχε γίνει τόσο πλούσιο, δεν πρινσε πια τη μηνο του. Είχε στην υπηρεσία του δύο οδηγημένου εργάτε που φόρουσαν ένα σπραγάκια και μεταχειριζόταν το χρυσόπριν. Αυτού του εργάτε στο φωτικό του πλήρωνε διπλά. Μια για τη δουλειά που κάνανε και μια για να κρατάνε κλειστό το στόμα του. Καμιά φορά όμω, άμα η μέρα ήταν πολύ παραγωγική, τους κερνούσε και από μια καζόζα. Πρώτο τέλο. Ο Πινόκη πλούτιζε μέρα με τη μέρα. Μα μη φανταστεί κανεί πω ήταν τσιγκούνι. Στο σύμβουλο του παραδείγματο χάριν έκανε κάθε τόσο και ένα δωράκι, μια τσίκλα, ένα γλυφιτζούρι, ένα γραμματόσημο τη Συνεγάλη. Οι συμπατριώτε του ήταν πολύ περήφανοι για εκείνον. Τον θέλανε σόν και καλά δήμαρχο. Μα ο Πινόκιο δεν δεχόταν γιατί δεν ήθελα να αναλάβει τόσε μεγάλε ευθύνε. Μα εσεί μπορείτε να κάνετε πολλά για τον τόπο. Έτσι κι θα κάνω. Θα δωρήσω ένα παιδικό σταθμό με τον όρο να του δώσουν το όνομά μου. Θα χαρίσω και ένα παγκάκι για το πάρκο για να μπορούν οι γαίροι εργάτε να κάθονται να ξεκουράζονται. Ζήτω ο Πινόκιο, ζήτω! Ήταν τόσο ενθουσιασμένη που αποφάσισαν να στήσουν τον του στήσουν την πρωτομή Του τη φτιάξανε από Μάρμπορο και τη στήσανε στην κεντρική πλατεία. Παρίσταται ένα πινόκιο ψηλό 3 μέτρα που έδινε μια πεντάρα σε ένα ορθονό που είχε μπει που είχε μπει 95 χιλιοστόμετρα. Στα αποκαλυπτήρια έπαιζε η ορχήστρα του τύπου, άναψαν ακόμα και τα πυροτεχνήματα. Ήταν μια ξέχαστη γιορτή. Δεύτερο τέλο. Ο πινόκια πλούτηζε μέρα με τη μέρα και όσο πλούτησε, όλα και γινόταν και τσικούνιζε. Ο σύμβολος που κοβόταν στα τέσσερα του γκρι του ζητούσε αύξηση εδώ και καιρό. Εκείνο όμω, όλο έβρισκε δικαιολογίε για να μην του πλιτώσει. Έχετε μου, να ζητάτε αύξηση. Χθε μου είπατε μια ψευτιά τη Πεντάρα που η μύτη μου μάκρινε 12 χιλιοστόνα δρόμο Έχω οικογένεια, λέει ο σύμβουλο, η τιμή τη πατάτα ανέβηκε. Του ψεπι... το ψωμιού όμω κατέβηκε, γιατί δεν αγοράζετε ψωμία για πατάτε. Στο τέλο ο σύμφωνος άρχισε να μεσήσει τόσο το φαντικό του που αποφάσισε να τον εκδικηθεί. Θα του δείξω εγώ, μουρμούριζε, ενώ γέμιζε όλο φούρκα με ορνηθοσκαλίσματα τα χαρτιά με τα ψέματα που έπρεπε να παραδίνει κάθε μέρα. Έτσι μια φορά, χωρί καν να το καταλάβει, σε ένα από αυτά τα χαρτιά έχει γράψει. Ο συγγραφέα του Πινόκιο είναι ο Κάρλο Καλόντι. Το οφείλο ανακατεύτηκε με τα άλλα που γράφουν τι ψευτιές. Ο και που δεν είχε διαβάσει στη ζωή του ούτε ένα βιβλίο σκέφτηκε πως ήταν και αυτή μια ψευτιά σαν τις άλλες και την κράτησε στο νου του για να την διηγηθεί με το νίκη με το σίγμα στον πρώτο τυχόντα. Έτσι για πρώτη φορά Αθαλάτουτ είπε την αλήθεια. Μόλις είπε, όλη την, ξυ, μόλις είπε όλη η ξυλία που είχε φτιαχτεί από τις ψευτιές του έγινε ροκανίδια, και όλο το ταπλούτι σκορπίσανε στους τέσσερις ανέμους. Ο Πυρνόκη βρέθηκε λοιπόν πάντοχος μέσα στο παλιό το σπίτι, χωρίς έπεπλα, χωρίς μαντήλι για να σκουπήσει τα δάκρυα του. Το τέλος. Ο Πινόκιο πλούτιζε μέρα με τη μέρα και σίγουρα θα γινόταν ο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο. Αν μια μέρα δεν εμφανιζόταν ένα πολύ ξύρο που δεν του ξέφυγε τίποτα. Ήξερε ακόμα πω όλα τα πλούτη του Πινόκιο θα ξαναμιζόταν αν έστω και μια φορά έλεγε την αλήθεια. Κύριε Πινόκιο, το και το. με μπει ποτέ την παραμικρή αλήθεια έστω και κατά λάθο. Αλλιώ δέρματα δείχνεκα. Και μια και το θυμήθηκα. Δικό σου αυτό το σπίτι. Όχι, λέει ο Πινόκιο. Μόνο και μόνο για να, που, να αποφύγει να πει την αλήθεια. Σπουδαία, τότε το παίρνω εγώ. Με αυτόν τον τρόπο ο Ανθρωπάκο του πήρε τα το αυτοκίνητα τη Νταλίκη, τηλεόρασε και το χρυσό πριώνει. Ο Πινόκιο άφησε από το κακό του, μου προτιμούσε να καταπει τη γλώσσα του παράνα να του πει την αλήθεια. Και μια και το θυμήθηκα, λέει ο Ανθρωπάκο, δική σου είναι μύτη. Ο Πινόκιο πετάχτηκε πάνω σαν τον τζίμπη σε σφίκα. Και βέβαια είναι δική μου. Και εσύ δεν μπορεί να μου την πάρει, είναι κατά δική μου και αλήμονο σε όποιον την αγγίξει. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια, Ξε, γέλασε ο Ανθρωπάκο. Και εκείνη τη στιγμή όλη η ξύλια του Πινόκιου έγινε ροκανίδη, τα πλούτε του σκορπίσαν στους τέσσερις ανέμους, έπτιασε και ένας αέρας και σήκουσε τα πάντα ακόμα και τον παράξενο ανθρωπάκο. Έτσι έμεινε ο Πινόκιο φτυχός και θεομόναχος, χωρίς ούτε μια καραμέλα για τον Βίχα να επιπυλήσει. Φαντάσματα. Πάνω στον πλανήτη Μπάρτ ζούσαν ένα σωρό φαντάσματα. Ζούσανε. Ας πούμε πως ψευτοζούσανε και προσπαθούσαν να τα βγάλουνε πέρα. Μένανε όπως όλα τα φαντάσματα του κόσμου σε σπηλιές, σε μικρο... μισογκρεμισμένα παλάτια, σε έρημους πύργους και σε υπόγεια. Μόλις χτυπούσαν τα μεσάνυχτα βγαίνανε από τις κρυψόνε και τριγυρίζανε στον πλανήτη Μπάρτ και να τρομάζουν τους μπαρτιανούς. Οι Μπαρτιανοί όμω δεν τρομάζανε. Ήταν άνθρωποι προοδευτικοί και δεν πιστεύανε στα φαντάσματα. Αν τα συναντούσαν στον δρόμο του, τα κοροϊδεύανε και αυτά αποφύγει-φύγει από την τροπή του. Αν, παραδείγματο χάρη, ένα φάντασμα έκανε να τρίζουν οι αλυσίδε του και να βγαίνει ένα θλιβερό ήχο, τότε κάποιο Μπαρτιανό του φώναζε. Ε, φάντασμα, οι αλυσίδε σου θέλουν εδελάδομα. Ένα άλλο φάντασμα κουνούσε, α πούμε, το άσπροτο και τότε κάποιο άλλο μπαρτιανό, κι α ήταν και πιτσίρικο, του ξεφώνιζε. Ε, φάντασμα, βάλτο στο πλυντήρι του Σιντόνι σου, του χρειάζεται βιολογικό πρόγραμμα. Σαν ξυμέρινε το φάντασμα, τα φαντάσματα ξανατρυπώνουν στι κρυψόνε του, κουρασμένα και ταπεινωμένα και πολύ απογοητευμένα. Αρχίσαν να τότε παράπονα, κλάψει και κλαψορίσματα. Απίστευτο, ξέρετε τι μου είπε μια κυρία που έκαθεν στο παλκόνια και έπαιρνε αέρα. Άρχισε το ρολόι σου πάει πίσω. Δεν έχετε κανένα φάντασμα ρολογά να σα διορθώσετε τα ρολόγια. Εμένα να δει τι μου συνέβηκε. Βρήκα σε μια πόρτα καρφιτσουμένα ένα χαρτάκι που έγραφε. Αξιότιμη κύριε φάντασμα, άμα τελειώσει τον περίπατό σου, κλείσε καλά την πόρτα. Προχθέ το βράδυ την άφησε ανοιχτή και μπήκανε μέσα ένα και ήπιανε το γάλα τη ψυψίνα μα. Δεν υπάρχει πια κανένα σεβαστα στα φαντάσματα. Δεν υπάρχει πια καμία πίστη. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πείτε, είμαστε όλα αυτιά. Κάποιο φάντασμα πρότεινε να να κάνουν ένα άλλο να εμποδίσουν έτσι να χτυπήσουν όλες τις καμπάνες του πλανήτη και αν τι άλλο να εμποδίσουν έτσι τους μπαρτιανούς να κοιμούνται του καλού γερού. Τέλος πήρε το λόγο ένα φάντασμα, ήταν ο πιο γέρος από όλου. αλλά ήταν και σοφός. «Κυρίες και κύριοι», είπε ενώ το συντόνιο του, μου φίλη, δεν γίνεται τίποτα. Του μπαρθιανού δεν μπορούμε ποτέ να του ξανεφοβήσουν. Συνήθισαν του θορύβου μα, ξέρουν όλα μα τα κόλπα και δεν δίνουν δεκάρα σε ακεστή άμα παρουσιαστούμε μπροστά του. Όχι, δεν γίνεται τίποτα εδώ. Και τι θέλει να πει εδώ, Θέλω να πω σε αυτό το πλανήτη. Πρέπει να, ξενιευ... να ξενιτευτούμε και να φύγουμε αλλού. Και να πάμε σε ένα πλανήτη που δεν κατοικούν παραμείγες και κουνούπια. Όχι, κύριοι, εγώ ξέρω τον πλανήτη που μα ταιριάζει. Πώ τον λένε, το όνομά του. Λέγεται πλανήτη Βλέπετε και κάτω. Κίνη την κουκίδα το γαλάζιο φω. Αυτό είναι. Ξέρω από το πρόσωπο σίγουρο και άξιο μισθοσύνη πω πάνω στη γη υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που μόλι ακούσουν τη λέξη φάντασμα που κουλώνονται κάτω από τα σκευάσματα. Έξοχα. Άραγε όμω είναι αλήθεια. Το ξέρω από κάποιον που δεν έχει πει ποτέ το ψέματα. Ψηφοφορία. Ψηφοφορία, φωνάζανε από πολλέ μεριές. Τι να ψηφίσουμε. Όποιο συμφωνεί να ξαγενιστούμε στον πλανήτη γη, να σηκώσει μια άκρη από το συντόνι του. Περιμένετε να μετρήσω. 1, 2, 3, 40, 40. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί. Φεύγουμε. φεύγουμε. Φεύγουν και οι κατά. Εννοείται, η μειοψηφία πρέπει να ακολουθήσει την πλειοψηφία. Και πότε φεύγουμε, αύριο το βράδυ, μόλι ρουπόσα. Και το άλλο βράδυ, πριν προλάβει να ξεμετρήσει κανένα φεγγάρι, όπλα για την Είχε 12 φεγγάρια και ενθάρρυντα πώ κατάφεραν να γυρνάνε γύρω του χωρί να κουδουλάνε μεταξύ του. Τα φαντάσματα μπήκαν στη σειρά, κούνησαν τα συντόνια του σαν να θόρυβαν φτερά και να τα ταξιδεύουν στο διάστημα σαν άσπρη πύραυλη. στο λαθέψουμε στον δρόμο, Ε, δεν υπάρχει φόβο, είπε ο γέρο, το γέρο φάντασμα, που γνώριζε του δρόμου του ουρανού σαν τι τρύπε του συντόνιου του. Με τα, χέρια του φωτός, τα φαντάσματα προσιώθηκαν στη γη στην πλευρά που εκείνη τη στιγμή ήταν μέσα στη σκιά και είχε αρχίσει να ανοιχτώνει. «Τους γιγού λύσατε, φώναξε το γεροφάντασμα. Καθένα την ενεργήσει μόνο του και θα δοκιμάσει ό,τι νομίζει. Πριν ξημερώσει, θα συναντηθούμε σε αυτό το μέρο και θα συζητήσουμε πώ έχουν τα πράγματα. Σύμφωνοι! Τα φαντάσματα σκορπίσανε μέσα στο σκοτάδι. Όταν ξανανταμώσαν την πολύ χαρά, του είχαν βγει από τα συντόνια του. Παιδιά. Τι εμπλογημένο τόπο είναι αυτό. Τι καιλεπούρη, τι λέντι. Ποιο θα το πίστευε πω θα βρούμε ακόμα τόσο κόσμο να πιστεύει στα φαλάσματα. Και όχι μόνο τα παιδιά, μα και μεγάλη. μεγάλοι. Ένα σωρό μορφωμένοι άνθρωποι. Εγώ τρόμαξα ένα γιατρό. Εγώ έκανα να σηκωθούν οι τρύχε ενό υπουργού. Επιτέλου, βρήκαμε τον πλανήτη μα. Ψηφίζω να μείνουμε για πάντα εδώ. Και εγώ ψηφίζω. Κι εγώ. Και αυτή τη φορά στην ψηφοφορία δεν υπήρχε ούτε ένα εντόνι κατά. Και με την ταχύτητα του φωτό, τα φαντάσματα του Μπάρτ είχαν κιόλα φτάσει μακριά από τον πλανήτη του. Στη βιασύνη του όμω να φύγουν, δεν είχαν προσέξει πω μπροστά στη φάλαγγα είχαν μπει εκείνα τα φαντάσματα που ψήφισαν κατά το ταξίδι στη γη. Αυτά, αν θέλετε να ξέρετε, είχαν έρθει στον πλανήτη Μπάρτ από το εξωτερικό. Καταρχόταν από το Μιλάνο. Μα αναγκαστήκαν να το βάλουν στα πόδια, γιατί οι Μιλανέζοι τα κυνήγησαν με σάπιε ντομάτε. Έτσι, ούτε να ακούσουν δεν θέλανε ξαναγύρισου στη γη. Μα μόνο του τώρα, αν φανερονόταν ποιοι είναι. Μπήκαν λοιπόν μπροστά στη φάλαγγα, ενώ τα άλλα φαντάσματα, ξεχασμένα όπω τα οδηγούσε το γεροφάντασμα, τα είχε πάρει ο ύπνο πετώντα. Αντί να τραβήξουν κατά τον πλανήτη γη, οι Μιλανέζοι φαντάσματα του ξεσταρτήσαν προ τον πλανήτη Πίκιο, που ήταν 300 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα και 7 χιλιοστών μεταμακρέα από τη γη. Σε αυτό τον πλανήτη ζούσαν μονάχα κάτι φοβετσιάρι τη βάταχη. Τα φαντάσματα του πλανήτη Μπάρτ περάσαν εκεί τη ζωή του και, και... και περάσανε. Πολύ όμορφα για μερικούς αιώνες. Στο τέλος όμως φαίνεται πω οι μπάτραχοι έπαψαν να τους ομβούνται. Τρίτο τέλος. Σε λίγα λεπτά ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, τα φαντάσματα του Planety Mart είχαν βρεθεί κοντά στο φεγγάρι και τη να προσγειωθούν στη γη και να αρχίσουν αμέσω τη δουλειά. Ξάφνου όμω είδανε μέσα στο διάστημα να του πλησιάζει μια άλλη φάλαιγα από φαντάσματα. Αλτ, ποιοι είστε εσείς, ποιοι είστε εσείς, είστε εσείς, εσείς ποιοι είστε, δεν έχει σημασία, εμείς ρωτήσαμε πρώτοι, απαντήστε Είμαστε τα φαντάσματα του πλανήτη Γη, εγκαταλείπουμε τίγητοι και κανένας πια δεν μας φοβάται Και για πού το βάλατε, θα πάμε στον πλανήτη, στον πλανήτη Μπάρτ, εκεί μας είπανε πως υπάρχει δουλειά για μας Κακομύριδες, μα καταλαβαίνετε, εμείς φεύγουμε από τον πλανήτη Μπάρτ, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε εκεί Α ενωθούμε και ας ψάξουμε μαζί να βρούμε ένα πλανήτη με φοβιτσιάλδες. Δεν μπορεί, θα έχει μείνει έστω και ένας τέτοιος πλανήτης στο πέρατο διάστημα. Σωστά, έτσι θα κάνουμε. Και έτσι κάναμε. Συναχ... Σχηματίσανε δύο βάλεγες και ριχτήκανε στο άπειρο με κατεβασμένα τα μούτα.
3: σε σωζή, σε πήρανε χαμπάρι προφανώς. Δεν έχεις κάποιο φίλο και τρώεις πάντα ξύλο, μα δεν τα βάζεις κάτω ευτυχώς. Στη φτωχική φτωχική καλύβα καλύβα, με μόνο κάτι λίγα και με το κολλητήρι συντροφιά. Με τα παθήματά σου και με την πονηριά σου χαρά και γέλιο δίνεις τα παιδιά. Και να η Βεζίροπούλα η όμορφη παιδούλα του Καραγκιόζη κλεύει την καρδιά Ο νιόνιος κάνει κόρτε, ο μόρφωνιος τα φούρντε κι ο Σταυρακάς σε υπέγγες. Και πίσω από τα σεντόνια το ίδιο έργο χρόνια να ζωντανεύουν πάντοτε οι σκιές. Στα βρακάς χορεύει, είσαι, είπε γιέξ yeah. Περάσα, λέ, τα χρόνια, μα μπήσω απ' τα σεντόνια Θα ζωντανεύουν yeah. πάνω, πάνω τότε οι σκιές
4: Βαγλιά μου γειτονιά είχαμε ένα τέρας όταν φταρνιζότανε φύσαγε ο αέρας δε παιζε με τα παιδιά κάτω στο λιβάδι κι όταν χασμουριότανε τα σύνεφα για να κάνει χάζει Μα ήτανε αδέξιος και πέφτε χαλάζι. Στην παλιά μου γειτονιά Σταυρόχθηζε, όποτε πεινούσε κι έτσι δύναμε φαί με στο τρελό να μην χάνεται το φως, να μην κάνει Η μου γειτονιά γίγαντας κρυβόταν κι όταν είχε άσταρα σαν παιδί φοβόταν σταματούσε η βροχή έξω τριγυρνούσε και γινόταν άνοιξη όποτε γελούσε.
2: E το χέρι θα σε φέρνει ως την πόρτα της μπροστά κι αν ποτέ της δεν ανοίξει ο αεράς θα αφήσει να σου φέρει πίσω ό,τι σου χρωστά
1: Σκύλο που δεν ήξερε να γαβγίζει. Δεν γάβιζε, δεν νοιαούριζε, δεν μογάνιζε, δεν κλιμύτιζε, δεν ήξερε να κάνει καμιά φωνή ζώο. Ήταν ένα μοναδικό σκύλι, που ποιο ξέρει πώ κατάφτασε σε... από ένα τόπο που δεν υπήρχαν σκυλιά. Το ίδιο δεν καταλάβανε πω το έλειπε τίποτα. Οι άλλοι του ανοίξανε τα μάτια και του λέγανε: Μα εσύ δεν γαβγίζει. Δεν ξέρω, είμαι ξένος» Ακούω απάντηση: Δεν το ξέρει πω τα σκυλιά γαβγίζουν. Για ποιο λόγο γαβγίζουν για την σκυλιά γαβγίζουν στους αλίτες και τα τα γατιά γαβγίζουν όταν είναι πανσέλινος γαβγίζουν όταν είναι ευχαριστημένα όταν είναι ευριασμένα, όταν είναι θυμωμένα γαβγίζουν πιότερο τη μέρα μα και τη νύχτα δεν πάνε πίσω Μπορεί, μα εγώ... Τι εσύ, είσαι φαινόμενο, αυτό είναι όπου και να είναι, θα σε βάλουν και στην εφημερίδα ο σκύλος δεν ήξερε τι να πατήσει. Δεν ήξερε όμως να γραμπηγίζει και ούτε ήξερε πώς να μάθει. Κάνε πως εγώ, του μια φορά ένας Διάνος που τον είχε λυπηθεί και έβαλε τρία δυνατά γλου γλου γλου. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο, είπε ο σκύλος. Τι λες, είναι πολύ απλό. Ακού καλά και πρόσεχε το ράφος μου. ήταν να κάνει και εσύ το, το ίδιο. Ο Διάνος έβγαλε άλλο ένα γλου. Ο σκύλο προσπάθησε να το μιμηθεί, μα του βγήκε από το στόμα ένα βραχνό που έκανε τι κότε να το βάλουν στα πόδια του μαγμένε. Δεν πειράζει, ποδιάνου, για πρώτη φορά καλά είναι. Άνταξε να δοκίμασε. Ο σκύλο δοκίμασε κάνα δύο φορέ ακόμα. Δοκίμασε κάθε μέρα, έκανε ασκήσει στα κρυφά, από το πρωί στο το Καμιά φορά για να σκεφτεί μια πιο άνοιση πηγαίνει στο δάσο. Ένα πρωί, ένα στο δάσο για εξάσκηση, κατάφεραν να βγάλει ένα γλουγλου. Τόσο αληθινό και τόσο όμορφο και τόσο χύρο που τα άκουσε η λοιπόν, και συλλογίστηκε. Επιτέλου ήρθε ο Διάννου να με βρει. Τρέχω να τον ευχαριστήσω για την επίσκεψη. Και πραγματικά άρχισε να τρέχει, μα δεν ξέχασε, μα ξέχασε να πάρει μαζί τη μαχαίρο που και, μια, και ένα τραπέζο μάντιλο. Γιατί δεν υπάρχει πιο ρεκτικό φα για μια λεπού από ένα Διάνο. Μπορείτε να φανταστείτε πω τη είστε όταν αντί για Διάνο είδε ένα σκύλο που τον επάνω στην ουρά του και έκανε γλου γλου γλου. έτσι, είπε η, 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 η μου έστεισε σπαίδα. Παγίδα, βέβαια. Μέκα να συμπερέσω πω ήταν ένα διάνοι χαμένο στο δάσο και κρίθηκε για να με σκοτώσει. Ευτυχώ που πρόλαβα και σε είδα. Αυτό όμω είναι και νίκη για παράνομο. Οι σκύλοι συνήθω γαβίζουν για να μεδητήσουν πώ έρχονται κοινικοί. Μα σου δίνω το λόγο μου πω εγώ ούτε να πηγαίνει στο νερό μου το κοινείται. Ήρθε εδώ για να ξεκιθώ. Να ξεκινήσει, η εξάσκηση να κάνει. Κάνω σκέφισα για να γαβω και τον ένωμα. Για άκου ωραία καταφέρνω. Και έκανε ένα μεγάλο παραπέθυνο γλου-γλου-γλου. Η αλαπού ξεράθηκε από τα γέλια. Κυλιότανε χάμω, κρατούσε την κυλιά τη, ζητάγανε τα μοστάκα και την ουρά τη. Ο σκύλος μα προσβλήθηκε τόσο πολύ που πήρε το δρόμο σιωπηλό, με κατεβασμένα το μοσούδι και δάκρυα στα μάτια. Εκεί λίγο πιο κάτω συνάντησε ένα κούπο. Ο κούπο είδε το σκύλο σε αυτό το χάλι και το λυπηθήκε. Τι σου κάνει, τίποτα. Τότε γιατί είσαι θυμμένος? Να, το και το. Δεν, κατα... δεν καταφέρω να γαβίζω. Και κανεί δεν θέλει να με μάθει. Αν αυτή είναι η στενοχώρια σου, θα σε μάθω εγώ. Άκουσε καλά και τι κάνει, κοίτα να κάνει ό,τι κάνω και εγώ. Κου, κου, κου. Κατάλαβες. Εύκολο μοιάζει. Πολύ εύκολο. Εγώ από τόσου να σου μπορώ να το κάνω. Για δοκίμασε. Κου, 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 κου. Κου, κου κάνει ο σκύλο. Κου. Δοκίμασε εκείνη τη μέρα, την άλλη και την παράλληλη. Σε μια εβδομάδα τα κατάφεραν καλά. Ήταν αληθινά ευχαριστημένο και συλλογιότανε. Επιτέλου, αρχίζω να αγαπίζω στα σοβαρά. Τώρα πια δεν θα μπορούν να με κοροϊδεύουν. Έκενε ακριβώ τι μέρε άρχισε το κυνήγι. Στο δάσο ήρθανε πολλοί κυνήγοι, ακόμα και κάπω υποσημαδεύουν ό,τι βρεθεί μπροστά του. Μπορούσαν να σκοτώσουν και ένα ειδόνι. Πέρασε λοιπόν ένα κυνήγο, από αυτού που είπαμε, άκουσε μέσα από το θάμνο κου σημαδεύει και μπαμπαμπαμπαμ, ρίχνει δύο σκάγια. Τα σκάγια ευτυχώ δεν άγγιξαν το σκύλο. Πέρασαν μόνο ξεστά από τα του. Έκανε κάνει... ζン όπω τα κόμμαξα. Ο σκύλο το έβαλε στα πόδια. Είχε όμω πάρα πολύ απόγευση. Πρέπει να είναι θεόμορφο αυτό ο, ο κυνηγό για να σαμαδεύει η σκυλιά που βαφίζουνε. Στο μεταξύ ο κυνηγό έψαχναν το πολύ. Ήταν σίγουρο πως το είχε χτυπήσει. Θα το πήρε εκείνο το βρωμό που Ποιο ξέρει που ξεφύττει ω εκεί πέρα, μουρμούρισε. Και, να... και για να κατασυγάσει το θυμό του έριξε μια δοφιακιά σε ένα που μόλι ρίξαμε τη φωλιά του. Δεν το πήραν όμως τα σκάγια και ο σκύλος από εδώ πάνε και άλλοι. Σε ένα λιμάνι που έβωσαι μια γελάδα Για που το απουτόβαλε, δεν ξέρω. Τότε στάσου! Εδώ έχει χορτάρι πρώτη ποιότητα. Δεν θα με γιατρέψει το χορτάρι, είσαι άρρωστο, κάθε άλλο, δεν ξέρω να αγαπηίζω. Μα αυτό είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Από εμένα. Μου. Μου. Δεν είναι ωραίο ήχο. Καλό ήχο. Δεν ξέρω όμω αν αυτό είναι που μου χρειάζεται, εσύ η γελάδα. Φυσικά και με γελάδα. Εγώ όμω εγώ είμαι σκύλο. Φυσικά και είσαι σκύλο. Και με αυτό κανένα δεν σε εμποδίζει να μάθει να μιλά τη γλώσσα μου. Καταπληκτική ιδέα, έκανε ολοχαρά ο σκύλο. Ποια? Αυτή που μου κατέβηκε τώρα. Θα μάθω τι φωνέ όλων των ζώων και θα πάω να... να με προσλάβουν στο τσίρκο. Θα έχω μεγάλη επιτυχία. Θα γίνω πλούσιο και θα παντρευτώ την κόρη του Βασιλιά. Του Βασιλιά το Σχυλών φυσικά. Μπράβο! Σπουδαία! Το, το σκέφτηκε. Και τώρα δουλειά. Άκου καλά. Μου και μου έκανε ο σκύλος. Ήταν ένα σκύλος που δεν ήξερα να αγαπηγίζει, είχε όμως μεγάλη επίδοση στις ξένες γλώσσες. Ο σκύλος έτρεχε και έτρεχε. Δεύτερο τέλος. Ο σκύλος έτρεχε. Συνάντησε ένα χωρικό. Για που το έβαλε ούτε και εγώ ξέρω. Τώρα έλα στο σπίτι μου. Μου χρειάζεται ένα σκύλος για να φιλάει το κοτέτσι μου. Θα να ευχαρίστως, μα το λέω, δεν ξέρω να γανίζω. Το καλύτερο. Αν γαμίζουν σκύλοι, οι, σκύλ, οι εκλέτε του βάζουν στα πόδια. Ενώ εσένα δεν θα σακούνε, θα σε πλησιάζουν και θα του σταγώνει. Και έτσι θα τιμωρούνται όπω του αξίζει. Σύμφωνοι σκύλος Και έτσι ο σκύλο που δεν ήθελε να γαμίζει, βρήκε μια δουλειά, μια αλυσίδα και μια καβάθα σούπα για κάθε μέρα. Τρίτο τέλος Ο σκύλος έτρεχε και έτρεχε. Μια στιγμή σταμάτησε. Άκουσε μια λόγω τη φωνή. Γαβ γαβ. Αυτή η φωνή κάτι μου λέει είπε μέσα του. Μα πάλι δεν μπορούσε να καταλάβει τι είδου ζώο ήταν αυτό που την έβγαζε. Γαβ γαβ! Να είναι καμιλοπάραγγι. Όχι, όχι, ίσω είναι ο κορκόδυλο. Ο κορκόδυλο είναι το πιο άγριο ζώο που θα πρέπει να πλησιάσω προσεκτικά. Σούρθηκε ανάμεσα στου θάμου και πλησίασε κατά εκεί που εκείνο το γαβ γαβ. Ποιο ξέρετε το γιατί. Αυτή η φωνή έκανε την καρδιά του να χτυπάει δυνατά με του στίχου του. Γαβ γαβ! Μπα, ένα άλλο σκύλο. Ήταν ο σκύλο εκείνου του που τη στα σκάχια, όταν το κουκου. Γεια σου, κύλε! Γεια σου, σκύλε Μου λες τη γλώσσα μιλάς. Τι γλώσσα? Εδώ που τα λέμε δεν μιλάω καμιά γλώσσα, γαβγίζω. Γαβγίζεις! Ξέρεις να γαβγίζεις? Και βέβαια ξέρω. Δεν λέω πως κρύβει σαν ανάλογο ή, γα... ή μου γκρίζω σαν λιοντάρι. Τότε θε να με μάθεις. Δεν ξέρεις να γαβγίζεις. Όχι. Άκου και πρόσεχε. Έτσι κάνουμε. Γαβ-γαβ. Γαβ-γάβ έκανα μέσα στο σκύλο. Και σκεφτόταν όλο συγκίνηση και χαρά. Επιτέλου βρήκα το δάσκαλο που με ταιριάζει. δισεκοτομιριούχο Αμερικάνο, πιο πλούσιος και από το θείο σκρούτζο. Πάρα, 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 πάρα πολύ πλούσιος. Είχε μαγαζιά ολόκληρα γεμάτα νομίσματα. Από το πάτωμο στο ταβάνι και από το υπόγειο σενταράτσα. Νομίσματα χρυσά, ασημένια, μετάλλινα. Νομίσματα των πεντακοσίων, των 150. Λύρες σεταρικές, ελβετικά φράγκα, στρελίνες, εγγλέζικες, δολάρια, ρούβλια, ζλώτη, δυνά Είχε στατήρε, ζυγαριέ, γενομίσματα όλων των βιντών από όλε τι χώρε. Είχε χιλιάδε μπαούλε, φραγισμένα, γεμάτα χαρτονομίσματα. Από τον άνθρωπο τον λέγανε Πουκ. Ο κύριο Πουκ αποφάσισε να φτιάξει ένα σπίτι. Θα το κάνω μέσα στην έρημο, είπε, μακριά από όλο κιόλα. Στην έρημο δεν υπάρχουν πέτρε για να χτίσει κανεί σπίτι. Ούτε τούβλα, ούτε ασβέστη, ούτε ξύλο το μάρμαρο. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από άμα. Τόσο το καλύτερο σκεφτόταν ο κύριο Πουκ. Θα φτιάξω ένα σπίτι από τα λεφτά μου. Αντί για πέτρε, τούβλα, ξύλο και μάρμαρο θα χρησιμοποιήσω τα νομίσματά μου. Φώναξε τον αρχιτέκτονα και τον έπαιρνα να κάνει το σχέδιο του σπιτιού. Θέλω 365 δωμάτια, είπε ο κύριο Πουκ. Ένα για κάθε μέρα του χρόνου. Το σπίτι θα πρέπει να έχει 12 ορόκθο. Ένα για κάθε μήνα του χρόνου. Θέλω 52 σκάλε, μα για κάθε εβδομάδα του χρόνου. Και όλο το σπίτι πρέπει να φτιαχτεί από νομίσματα. Κατάλαβες, θα χρειαστεί τουλάχιστον κανένα καρφί. Καθόλου, αν σα χρειαστούν καρφιά, πάρτε τα χρυσά μου νομίσματα. Λιώστε τα και φτιάξτε τα χρυ... καρφιά. Για τη στέγη θα χρειαστούν κεραμίδια. Καθόλου, με... μεταχειριστείτε τα σημαίνια μου νομίσματα και θα γίνει μια στέγη πολύ γερή. Ο αρχιτέκτονας έκανε το σχέδιο. Για να μεταφέρουν μέσα στην έρευνα όλα τα νομίσματα που χρειαζόταν, είχαν ανάγκη από 3.500 δαλίκες. Για να μένουν οι εργάτες, χρειάστηκαν να σκηνέ. Και αρχίσαν τη δουλειά. Σκάψαν τα θεμέλια και ύστερα αντί για να ρίξουν τσιμέντο, ρίχνανε ολόκληρο φορτικά νομίσματα. Φτιάξανε τους στίχους με νομίσματα πάνω στο νόμισμα. Το πρώτο πάτωμα έγινε από ασημένια νομίσματα ιταλικά των 500 λιρών. Το δεύτερο όλο από δολάρια. Ήστερα φτιάξανε τι πόρτες και εκείνες τι έκαναν από νομίσματα κολλημένα το ένα με το άλλο. Μετά τα παράθυρα, χωρί τζάμια. Τα ξόφυλλα γίνανε από αυστριακ... Αυστριακά σελίνια και μάρκα, μάρκα γερμανικά. Και ταντήσανε από μέσα με χαρτονομίσματα τουρκικά και ελβετικά. Η στέγη, ο δρόμο, φτιάχτηκαν από νομίσματα μετάλλινα και ασημένια. Τα έπιπλα, η βανιέρα, οι βρύση, τα χαλιά του και κλείδωμα του πογίου, το αποχωρητήριο, όλα από νομίσματα. Νομίσματα, νομίσματα και πάλι νομίσματα. Κάθε βράδυ ο κύριο Πουκ, σαν εργάτη, στείλει γύρω τη δουλειά του, του έψαχνε πατόκορφα για να είναι σίγουροι πω δεν θα χώσανε κανένα νόμισμα μέσα στην τσέπη στο, στο παπούτσου του. Του έβαζε ακόμα να βγάζουν έξω τη γλώσσα του γιατί μπορούσαν να κλέψουν καμιά πεσέτα ή πιάστρα για να την κρύψουν κάτω από τη γλώσσα του. Όταν τελείωσε το σπίτι, περίσψαν ένα σωρό νομίσματα. Ο κύριο Πουκ έβαλε να του τα μεταφέρουν στα υπόγεια, στα δωμάτια, στα δωμάτια και άφησε μόνο ένα στενό χώρο ελεύθερο, σα-ίσα να μπορεί να περνάει και να μετράει. στερα φύγαν όλοι. Ο αρχιτέκτονο, ο εργολάβο, οι εργάτε, οι φορτηγατσίτε και ο κύριο Πουκ έμεινε μόνο μέσα στην έρημο, στο πέρα του σπίτι. Που ήταν φτιαγμένα από νομίσματα. Τα πόδια του πατούσαν νομίσματα, το κεφάλι του άγγιζε νομίσματα, δεξιά και αριστερά νομίσματα, μπρο-πίσω νομίσματα και όπου και να γύριζε το βλέμμα, αντίκριζε νομίσματα και πάλι νομίσματα. Ακόμα και αν στεκόταν με το κεφάλι κάτω, κάτω και τα πόδια πάνω, πάλι νομίσματα τα έβλεπε. Στου τείχου κρεμόταν επίρνεκε μεγάλη αξία. Δεν ήταν ζωγραφική, αλλά νομίσματα μέσα σε κορβίζα που και αυτοί ήταν φτιαγμένοι από, Υπήρχαν αγάλματα, αγάλματα, από μπλούτζι, και Υπήρχαν εγάλ Γύρω από τον κύριο Πουκ και το σπίτι του απλωνόταν επέραντι έρημο που χανόταν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Καμιά φορά φυσούσε ο βοριάς, ο και τα πορτοπαράθυρα χτυπούσαν κάνοντα ένα παράξενο ήχο. Ένα μελλοντικό κοντούμισμα πως το άκουσμά του ο κύριο Πουκ που είχε γερό αυτή μπορούσε να ξεχώρισε τα τα κάθε χώρα. Άμα το τσιν το κάνουν οι κορώνες τη Δανία. Τούτο το τίν το, το, το τα Ολλανδέζικα καφιόρια. Και αυτό εδώ είναι ο ήχο Βραζιλία τη Ζάμπλια τη όταν ο κύριο Πουκ ανέβαινε τι κάνε, μπορούσε να ξεχώρισει χωρί καν να κοιτάξει τα νομίσματα που υποδοπατούσε από το τρέξιμο που έκαναν κάτω από τι σόλε του. Είχε πόντια πολύ ευαίσθητα. Και ανεβαίνοντα με τα μάτια κλειστά, μουρμούρισε. Ρουμανία, Ινδία, Συντονισία, Ισλανδία, Καναδά, Ιαπωνία, Νότιο Αφρική. Φυσικά κοιμότανε σε ένα κρεβάτι φτιαγμένο από νομίσματα. Παλιά χρυσά εικοσόφραγγα και προ κεφάλι και για συντόνια χαρτονομίσματα των 100 λιρών γραμμένα με διπλή κλωστή. Άλλαζε συντόνια κάθε μέρα, γιατί ήταν πολύ τη καθαριότητα. Τα φρώμικα σεντόνια τα ρίχνει στο χρόνο του. Κοιμούτου. Για να τον πάρει ο ύπνο, διάβαζε βιβλία από τη βιβλιοθήκη του. Η τόμοι ήταν φτιαγμένοι από χαρτονομίσματα των Πέντε Υπήρων, δεμένη με πολύ φροντίδα. Ο κύριο Πουκ θα κουραζ, δεν κουραζόταν ποτέ να ξεφύλιζε εκείνα τα βιβλία, γιατί ήταν άνθρωπο πολύ καλλιεργημένο. Ένα βράδυ, ενώ ξεφύλιζε ένα τόμο με χαρτονομίσματα τη Ελληνική Τράπεζα τη Αυστραλία, συνέβη το εξή. Τέλος. Ένα βράδυ ο κύριος που άκουσε να χτυπάνε την πόρτα του σπιτιού του και είπε με σίγουρια «Χτυπούν την πόρτα που είναι φτιαγμένη με παλιά τάλιρα με τη Μαρία Τερέζα». Πήγε να δει και δεν είχε κάνει λάθος πόρτα. Άνοιξε. Ήταν λιστές. «Το απογεί της τη ζωή σου». «Σας παρακαλώ κύριε, δεν έχω απογεί». Οι λιστές μπήκαν μέσα και ούτε πήραν πήρα τον κόπο να ρίξουν μια ματιά στους τοίχους στα παράθυρα και στα επιπλά. Ψάχναν το χρωματοκευό του, το ανοίξανε. Ήταν γεμάτο σεντόνια, και εκείνοι δεν χασομερίσαν να δουν αν είναι από ειλό ή από χαρτί. Στο όλο καιρό το σπίτι, από το πρώτο πάτωμα στο το δέκατο, δεν υπήρχε ούτε ένα πουγγί. Μόνο σε μερικά δωμάτε, στα επόμενα και στα δώματα βρισκόταν κάτι παράξενα πράγματα, μα μέσα στο σκοτάδι δεν μπορούσαν να ξεχώρισουν τι ήταν. Και οι επιταλιστέ είναι άνθρωποι που του αρέσει η ακρίβεια, θέλουν πουγγί και πουγγί. Και ο χείριο που δεν έχει. Πρώτα λοιπόν του έπιασε θυμός και στερα τα κλάματα γιατί είχαν διασχίσει όλη την έρημο για να κάνουν την κλοπή τους και τώρα έπρεπε να την ξαναδιασχίσουν με άδεια χέρια. Ο κύριος Πουκ για να τους παρηγορήσει τους πρόσφερε δροσερή λεμονάδα. Ύστερα φύγανε μέσα στη νύχτα ποτίζοντας με τα δάκρυά τους την άμμο. Από κάθε δάκρυ φίττυρε ένα λουλούδι. Το άλλο το πρωί ο κύριος Πουκ θαύμαζε το πανόραμα τη λουροδιασμένη έρημο. Δεύτερο τέλο. Μια νύχτα ο κύριο Πουκ άκουσε να χτυπούνε την πόρτα και είπε με σιγουριά: Είναι η πόρτα που είναι φτιαγμένη από παλιά τάλιρα με του της τη Πήγε να ανοίξει. Ήταν δύο παιδιά χαμένα στην έρημο. Κρυώνανε, περούσανε και κλαίγανε. Έλα, ημοσύνη σα παρακαλούμε. Ο κύριο Πουκ του έκλεισε την πόρτα στα μούτρα. Εκείνα όμω συνέχισαν να χτυπάνε. Τέλο, ο κύριο Πουκ τα και του φώναξε. Πάρτασε την πόρτα και χτυπήσε την αίσιο. Πήρανε την πόρτα. Ήταν βαριά καμωμένη από το χρυσάφι. Αν μπορούσαν να το κουβαλήσουν στο σπίτι, θα αγοράζει ένα γάλα και μακαρό. Μια άλλη φορά ήταν άλλα δύο παιδάκια και ο κύριο Πουκ του χάρισε άλλη πόρτα. στερα σκοπίστηκε παντού η φίλη πω ο κύριο Πουκ ήταν γενναι... γενναιόδωρο και καταφθάνανε η φτωχή από όλα τα μέρα τη ζωή και κανένα δεν αφήνει άδεια χέρια. Σ' έναν ο κύριο Πουκ χάρισε ένα παράθυρο, σαν άλλον μια καρέκλα καμωμένη που νομίζοντα των 50 λεπτών κτλ. Μετά ένα χρόνο, είχε χαρίσει και τη στήκη από το τελευταίο πάτωμα. Οι φτωχοί όμως εξακολουθούσαν να καταφτάνουν από όλα τα μέρα του κόσμου. Δεν ήξερα πώ υπήρχαν τόση πολλοί συλλογίζοντας ο κύριος Που. Τους βοηθούσε και χρόνο με το, το σπίτι του παγώθηκε ω το θεμέρι. Ύστερα εκείνος πήγε να ζήσει σε μια σκηνή σε βερδοίνους ή σαν και ένιωθε ανάλαβρο σαν πουλάκι. Σήμερα ο κύριο Πουκ, ξεφιλίζοντα ένα τόμο με χαρτονομίσματα, βρήκε ένα πλαστό. Πώ βρίσκεται εκεί μέσα, έχει γουό στον υπάρχουν και άλλα τέτοια. Άρχισε να ψάχνει με μανία όλου του τόμου τη βιβλιοθήκη του και βρήκε 12 πλαστά χαρτονομίσματα. Σκέψουν να υπάρχουν και ψεύτικα νομίσματα με στο σπίτι. Πρέπει να κοιτάξουν. Το έχουμε πει πω ο κύριο Πού ήταν άνθρωπο πολύ ευαίσθητο. Η ιδέα μόνο και μόνο πω σε κάποια γωνιά του σπιτιού, σε ένα τείχο, σε ένα σκαμνί ή κολλημένο σε μια πόρτα υπήρχε ένα καλό πικονόμισμα, δεν τον άφινε να κοιμηθεί. Έτσι άρχισε να γκρεμίζονε το σπίτι για να ανακαλύψει τα κάλπικα νομίσματα. Πρώτα γκρέμισε τη στέγη, ίστα άρχισε να κατεβαίνει προ τα κάτω, ένα-ένα τα πατώματα, και όταν έβρισκε το κάλπικο νόμισμα, έβαζε τι φωνέ. Το γνωρίζω, μου το έδωσε εκείνο σκοτάδε ο Απατεώνα. Τα νομίσματα τα γνώριζα απ' έξω και ανακατωτά, και ήταν πολύ προσεκτικό, μα μια στιγμή αφηρημάδα μπορεί να την έχει καθένας. καθένα. Λοιπόν, ξέφτισε το σπίτι του κομμάτι κομμάτι. Κάτισε τότε στη μέση τη ρήμου, ψηλά στην κορυφή. Πάνω στο σωρό, στο σωρό από τα ερείπια, χρυσό το χαρτονομίσματα τη Τράπεζα τη Ιταλία. Να ξαναπιάξει το σπίτι του από την αρχή δεν το είχε πια όρεξη. Να καταλήψει το σωρό από τα ερείπια δεν το έφερε. Έμενε λοιπόν εκεί γεμάτο φούρκα. Τόσο καθόταν στην κορυφή, όλο και μίκρινε, και μίκρινε και μίκρινε. Τέλο έγινε και εκείνο ένα κάλπι χορνόμισμα, και όταν κατέφθασε ο κόσμο να μαζέψει όλο τούτο το, το χρήμα, εκείνον το πέταξαν κατά μισή στην έρημο. καιρό Ήταν μια μαγική φλογέρα. Είναι ένα παλιό παραμύθι που το ξέρουν όλοι. Μιλάει για μια πολιτεία που είχε γεμίσει ποτίκια και ένα παλικάρι παίζοντα τη μαγική φλογέρα του έκανε όλα τα ποντίκια να τον ακολουθήσουν, τα έφτασε ω ποτάμι και πέσανε μέσα και πλήγαν. στερα ο Δήμαρχο δεν ήθελε να πληρώσει και το παλικάρι ξανάρχισε να παίζει τη φλογέρα και τον ακολούθησαν όλα τα παιδιά τη πόλη ω πέρα μακριά. Και τούτο το το, το παραμύθι μιλάει για μια μαγική φλογέρα. Μπορεί να ήταν και ίδια με το παλιό παραμύθι, αλλά μπορεί και όχι. Αυτή τη φορά είχε, είχαν, ήταν μια πολιτεία που είχε ξεχυλήσει τα αυτοκίνητα. Είχαν γεμίσει οι δρόμοι, τα πεζόδρόμια και οι ιστοέ. Αυτοκίνητα παντού. Μικρά σαν κουτάκια, μακριά σαν βαπόρια, μεριμούλκε, με τρεχόσπαιδα. Ακόμα αντελίκε, φορτηγά, φορτηγάκια. Ήταν τόσο πολλά που προχώρησαν πολύ δύσκολο. Τρεχάρανε, σπάζαν τα φτερά του, σκοπανούσαν του προφυλακτήρε, ξεχαρβά, ξεχαρβάλωναν οι εξαριστείρε. Τέλο πληθίναν τόσο που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν καθόλου και μείναν καρφωμένοι στη θέση του. Έτσι ο κόσμο πήγαινε με τα πόδια. Δεν ήταν όμως και τόσο εύκολο να περπατήσει κανεί, γιατί τα αυτοκίνητα άφηναν λίγο χώρο για τους πεζούς. Έπρεπε λοιπόν και εκείνοι να ολοξοδρομούν να πεδούν πάνω από τα αυτοκίνητα ή να περνούν από κάτω. Και από το πρωί στο βράδυ, άγούγε κανείς. Οχ! Ήταν ένας πεζός που είχε κοτουλήσει σε μια δαλίκα. Και οχ, και άχ! Ήταν δύο παιδί που είχαν κοτουλήσει μεταξύ τους ενώ στρομοχνόντουσαν να περάσουν κάτω από ένα φορτηγό. Ο κόσμο κοντα Πρέπει να κάνουμε κάτι. Γιατί ο Δήμαρχο δεν βρίσκει μια λύση. Ο Δήμαρχο άκουγε όλα αυτέ τι διαμαρτυρίε και μου Όσο για να το σκεφτώ, σκέφτομαι. Σκέφτομαι νύχτα μέρα. Σκεφτόμουν ακόμα και ανήμερα τα Χριστούγεννα. Το κακό είναι πω δεν μου κατεβαίνει καμιά ιδέα. Δεν ξέρω τι να κάνω και τι να πω και πού να βρω άκρη και το κεφάλι μου δεν είναι πιο ξερό από τον άλλον. Μια μέρα παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο ένα παράξονο παλικάρι. Φορούσε ένα σακάκι από προβιά, τσόκαρα στα πόδια και ένα αλόκοτο κούκο στο κεφάλι. Έπιαζε σε λατέρνα τζι, χωρί όμω να έχει λατέρνα. Όταν ζήτησε να δει τον Δήμαρχο, ο χρωρό το απάντησε ξέρα. Να τον αφήσει ήσυχο. Δεν έχει κέφι για σέρινα Μα εγώ δεν έχω λατέρνα. Τόσο το χειρότερο. Αν δεν έχει ούτε λατέρνα, τότε γιατί να σε δεχτεί ο Δήμαρχο. Πες του πω θέλω να αδειάσω την πόλη και να λύσω το πρόβλημα με τα αυτοκίνητα. Τι είπε, αν δεν δω. Δεν ούτε να ταξιοστομίζει. Πηγαίνετε με τον Δήμαρχο και σα ορκίζουμε πω δεν θα το μεταλλιώσετε. Τόσο πολύ επέμενα που ο φρουρό αναγκάστηκε να τον αφήσει να περάσει και να πάει στον δήμαρχο. Καλημέρα σα, κύριε δήμαρχη. Μοιάζει να μου πει καλημέρα. Για μένα καλή μέρα θα είναι όταν η πόλη αδειάσει από τα αυτοκίνητα. Εγώ ξέρω το πώ. Ξέρει και ποιο έμαθε. Μια γυναίκα. Δεν έχει σημασία ποιο μου το έμαθε. Δεν χάνετε τίποτα αν μου αφήσετε να δοκιμάσω. Και αν μου υποσχεθείτε κάτι τι, ω αύριο το πρωί θα έχετε πιάσει το Για να ακούσουμε τι πρέπει να υποσχεθώ. Από αύριο στη μεγάλη πλατεία να επιτρέπετε να παίζουν τα παιδιά και να γεμίσετε κούνιε, αλογάκια, τσουλήτρε, τραμπάλε, μπάλε και αετού. Τη μεγάλη πλατεία. Τη μεγάλη πλατεία. Και θες να σε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τότε έγινε, το υπόσχομαι. Να σου τα χέρια και τότε, τότε πες μου πότε θα αρχίσει. Τώρα αμέσω κύριε Δημαρχέ. Εμπρό να μην χάνομαι ούτε δευτερόλεπτο. Το παράξενο παλικάρι δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο. Έβαλε. Το χέρι στην τσέπη του και έβγαλε μια μικρή φλογέρα καμωμένη από ξύλο μουριά. Και μέσος, μέσα στο γραφείο του Δημάρχου άρχισε να παίζει ένα ολόκοτο σκοπό. Βγήκε παίζοντα από το Δημαρχείο, διέσχισε την πλατεία και τράβηξε κατά το ποτάμι. Και ξάφνι, κοιτάξτε, τι είναι αυτό. Τι κάνει αυτό το αυτοκίνητο. Πήρε μπρο μόνο του. Και εκείνο, και εκείνο. Ε, αυτό είναι το δικό μου. Ποιο μου κλέβει το αυτοκίνητο. Κλέφτε. Δεν υπάρχει κανένα κλέφτη. Όλα τα αυτοκίνητα παίρνουν μπρο από μόνο του. Αυξάνουν και τρέχουν. Πο ξέρει πού πάνε. Το αυτοκίνητό μου! Σταμάτα, σταμάτα! Θέλω το αυτοκίνητό μου! Από κάθε μεριά τη πόλη ξεμπουκάρανε τρέχοντα τα αυτοκίνητα με πάνω του. Ακούγονταν αστόρευο από μοκριτά μηχανή, εξατμίσει, κλάξον, σερβίνε, και τρέχανε και τρέχανε μόνο του. Μα, αν έστενε κανεί προσεκτικά αυτή, μέσα από όλο αυτό το τον σαματά, θα ξεχώριζε πιο δυνατά και το πιο επίμενο ήχο τη φλογέρα με τον παράξενο και τόσο παράξενο σκοπό. Ο Παλκάρι, χωρί να σταματήσει να παίζει η φλογέρα, περίμενε κάτω στη γέφυρα. Όταν σίμωσε το πρώτο αυτοκίνητο, που αποσύμπτωσε ήταν το αυτοκίνητο του Δημάρχου, ακούστηκε μια δυνατή νότα. Χαρί όπω ήταν το σύνθημα. Το αυτοκίνητο έκανε μια βουτιά στο ποτάμι και το ρεύμα το πήρε μακριά. Ύστερα, ένα δεύτερο αυτοκίνητο βούτυξε κατά κέφαλα, ένα τρίτο και σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο, δύο-δυο μαζί ή τσεμπιά ολόκληρα, βούτουσαν το αυτοκίνητο στο ποτάμι με ένα τελευταίο μηχανής, ή ένα γρίσμα, το και το ρεύμα τα μακριά. Στους δρόμους εκεί που ήταν πριν τα αυτοκίνητα, τώρα κατέβηκαν θριαμαστικά τα παιδιά με τα μαλόνια του, τα καροτσάκια του, με τι κούκλε ή με τα τρίκυκλα ποδηλατάκια του και οι μαμάδε σεριάνιζαν όλο χαμόγελα. Ο κόσμο όμω τρεβούσε τα μαλλιά του, τηλεφωνούσε στου πυροσβέστες και διαμαρτυρόταν στην αστυνομία. «Πώς αφήνετε αυτόν τον τρελάρα, Σταματήσε τον, σλάβετε τον, τον, κάντε τον να πάψει να παίζει αυτή την καταραμένη φλογέρα. Ρίχνε τον και αυτό στο ποτάμιζέ μαζί με τη φλογέρα του. Ακόμα και ο Δήμαρχο οργάστηκε να καταστρέψει όλα τα όμορφα αυτοκίνητά μα. Τόσα λεφτά που κάνουν, και το βούτυρο ακρίβεινε. Κάτω ο δήμιχος, να παραιτηθεί. Κάτω η φλογέρα. Εγώ θέλω το αυτοκίνητό μου. Οι πιο τρομεροί να πέσουν στο παλικάρι, μα σταματήσαν αθελάδου πριν τον αγγίξουν. Στον αέρα υψώθηκε κάτι σαν το τείχο να τον προσδατέψει από αυτού του παλικάράδε που βαρούσαν το τσάμπα, στο τσάμπα γροθιέ και δίνανε κλωτσιέ σαν να είχαν μπροστά του ένα αληθινό του βάρη. Το παλικάρι περίμενε ώσπου να πέσει στο ποτάμι και το τελευταίο αυτοκίνητο, ύστερα βούταξε και αυτό, κολύμπησε ήσα με την απέναντι όχθη και αφού έκανε μια βαθιά υπόκλειση στον κόσμο που στεκόταν στην άλλη όχθη και κοίταζε σε γύρισε την πλάτη και χάθηκε στο δάσος. <Το-> Δεύτερο τέλος. Τα αυτοκίνητα τρέχανε κατά το ποτάμι. Και ένα μετά το άλλο βουτούσαν μέσα σε ένα γκρίζιμα ένα του κλάξου. Τελευταίο βούτεξα το αυτοκίνητο του Δημάρχου. Εκείνη την ώρα η μεγάλη πλατεία είχε γεμίσει παιδιά που παίζανε και τα ξεφωνητά του και τα καλαψορίσματα του κόσμου που έβλεπε τα αυτοκίνητά του να τα παραστήρινε το ρέμα μακριά. Τέλος το παλικάρι έπαψε να παίζει τη φλογέρα. Σήκωσε τα μάτια και τότε είδε το πλήθο που ερχόταν επιλεκτικά κατά πάνω του με τον κύριο Δήμαρχο μπροστά. Είστε ευχαριστημένος, κύριε Δήμαρχε. Τώρα θα σου δείξω εγώ ευχαρίστηση. Νομίζεις πω έκανε μια σπουδαία πράξη. Ξέρει πόσο κόπο και πόσα λεφτά κάνει ένα αυτοκίνητο. Ωραίο τρόπο να λύσει το πρόβλημα τη κυκλοφορία. Μα εγώ, εσείς δεν μου είπατε, δεν αξίζει πεντάρα τσακιστή. Τώρα, αν δεν θέλει να περάσει την υπόλοιπη ζωή σου πίσω από τα κάγκελα, άρπα τη φλογέρα σου και κάνε να σου ξαναβγούν από το, από το ποτάμι όλα τα αυτοκίνητα. Και καλά. Τα θέλω όλα από τα πρώτα στο τελευταίο. Μπράβο, σπουδαία. Ζήτω ο κύριο Δήμαρχο. Το παλικάρι επ' Τα αυτοκίνητα στον ήχο της μαγικής λογίδας ξαναβγήκαν από το ποτάμι και τρέχανε στις πλατείες και τους δρόμους να πιάσουν τη θέση που είχαν πρώτα, διώχνοντας τα παιδιά και τα παλόνια και τα ποδηλατικά. Και όλα ξαναγίνουν όπως πρώτα. Το παλικάρι άφησε την πολιτεία καταλυπημένο και δεν ξανά κανεί ποτέ για αυτό κάτι. το τέλο. Τα αυτοκίνητα τρέχανε και τρέχανε, τρέχανε κατά το ποτάμι σαν τα ποντίκια εκείνου του παλιού παραμυθιού. Μα ποιο παραμύθι. Τρέχανε, τρέχανε. Κάποια στιγμή δεν είχε μείνει πια ούτε ένα σε όλη την πόλη. Άλλοι οι δρόμοι και πλατιούλε. Που χάθηκαν. Τεντώστε τα αυτιά και τα ακούστε. Τώρα είναι κάτω από τη γη. Αυτό το παράξενο παλικάρι με τη μαγική φλογέρα του έκαναν να σκαφτούν υπόγειοι οι δρόμοι κάτω από του δρόμου, πλατείε κάτω από τι πλατείε. Και εκεί τρέχουν τα αυτοκίνητα. Σταματούν μια στιγμή για να μπει μέσα ο διοκτήτης του και πάλι δρόμο. Τώρα υπάρχει χώρο για όλου. Κάτω από τη γη τα αυτοκίνητα και πάνω οι πολίτε που θέλουν να κόβουν φόλτε, συζητώντα για την κυβέρνηση, το ποδόσφαιρο, το φεκάρι και τα παιδιά που παίζουν και οι γυναίκε που πάνε στην αγορά. Τι μπλάκα, φόνο ο Δήμαρχο γεμάτο ενθουσιασμό, τι μπλάκα που ήμουν να με το σκεφτώ πιο πριν. Στο πολιτεία έστει ένα 30 και μάλιστα δύο. Ένα στην πάνω μεγάλη πλατεία και ένα στην κάτω, ανάμεσα στα αυτοκίνητα που τρέχανε ασταμάτωτα στις επόγειες σύρεκες.
2: Καμίνη που κοχλάζει Στους άδειου λόφους με το άλογο καλπάζει Ρίχνει ένα νομίσμα ψηλά πυροβολάει Η σφαίρα μέσα από το κέντρο το τριπάει. Είναι το πρώτο πίστο στη δύση, έχει μαγιά και κάνει ό,τι του καπνίσει Είναι λεβέτης με ψυχή, είναι σαιρετής Είναι παιδί του Φαρουέ στην Ερεμπετή Τον τρέχουν μα ώρα τα πλάνση μόνοι στη στροφή και τους δαγκώνει Και ο του Λουκ αναστραπή τους αφοκλίζει Και κατευθείαν στο κελί τους τους γυρίζει Πρώτο το πιστόλι με στη δύση Έχει μακιά και κάνει ό,τι του καπνίσει Έχει του λιονταρχού καρδιά, είναι από ζωή. Είναι ένα φτώχος και μόνος. Μακροθάφτες του ετοιμάζουνε κηδίες Αυτός νικάει και παγιανές ιστορίες Αχ και να ερχότανε στον τόπο μας λιγάκι Να καθαρίσει τη βρωμιά και το σαράκι Θα να να μη σε χειρεί. Τον παλιό μου εαυτό θα τον άφηνα πίσω. Τον κρυμμένο γάλο τη καρδιά σου να ζήσω στο μακρινό σου το αστείο. Sí pues... σαν αγώ της ψυχής σου τα μέρη σαν οικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει έναν κόσμο Ήρθουνε στη γη, αν έρθει η άνοιξη να βρει πρόσφορο χώμα. Εδώ, στο κήπο των ευχών, βρήκε η σπορά εσύ μόνα. Ε, κρύψε η μοίρα ένα χαρτί κι όποιο παιχνίδι κι αν παίχνει μην so Έχειθεί με τον εαυτό του να σωθεί, να ελευθερώσει μια στιγμή. Το αφθάριτο σώμα εδώ. από τον ευχόν μυρίζει ακόμα από τον ύπνο των ποιητών να πω το χώμα, να πω το χώμα
1: Ένα πρωί ο λογιστή κύριο Μπιανκίνη πήγαινε στην τράπεζα για κάποια δουλειά τη εταιρεία του. Ήταν μια όμορφη μέρα, ηλιόλουστη, χωρί ούτε ένα συνεφάκι, με ένα πετακάθαρο ουρανό, πράγμα παράξενο για ένα Νοέμβρη μήνα. Ο κύριο Μπιανκίνη ήταν πολύ χαρούμενο. Περπατούσε με γρήγορο βήμα και σου το κάτι στιχάκι που τα είχε φτιάξει μόνο του. Τι όμορφη μέρα, τι όμορφη μερούλα. Λάμπει ο ήλιο χωρί βροχούλα. Μα εκεί που τραγούντο σε σταμάτησε ξαφνικά με το στόμα και έμεινε πετρωμένο στη θέση του, κοιτάζοντα κατά τον ουρανό. Ένα περαστικό έπεσε πάνω του και τον ποιολαθυμό. Δεν πα πουθενά λόγω να χαζεύσει τα σύνυφα, πρόσφυγε τουλάχιστον πώ περπατά. Μα εγώ δεν περπατάω, στέκομαι, για κοίτα. Τι να κοιτάξω, δεν έχω χειρό για χάσιμο. Πού να κοιτάξω, πω ποό. Μωρέ τι είναι τούτο, δε τα έλεγα. Τι, τι έχει να πει τώρα, καπέλα, πέφτουν καπέλα. Πραγματικά από το κατά άλλον ουρανό έπεφτε μια βροχή από καπέλα. Όχι ένα καπέλα που μπορούσε κατά τύχη να το φέρνει εκεί πέρα, όχι δύο καπέλα που μπορεί να τα είχαν πετάξει μέσα από κανένα παράθυρο, μα εκατό, χίλια, χιλιάδε καπέλα που πέφτανε κύματα κύματα από τον ουρανό. Ανδρικά, γυναικεία, καπέλα με φτερό, με λουλούδια, με κασκέτα. Καπέλα τζόκι, κράι, μπερέδε, μπερεράγια, σκούφι. Και ύστερα ο κύριο Μπιενκή, εκείνο ο, κύρι, ο άλλο κύριο περαστικό. Οι ανεστρογυναίκε και άντρε σταθήκανε και κοιτάζαν κατά τον ουρανό. Ακόμα το παιδί του φούρναρι και τη στηφύλακα τη τροχία. Και ο οδηγό του τραμ, νούμερο 1 και του τραμ 18 και εκείνο του τραμ 16. Όλοι κοιτάζανε κατά τον ουρανό. Κατεβαίναν οι οδηγοί από το τραμ και οι επιβάτε ρίχναν ψηλά το βλέμμα και ο καθένα έλεγε το μακριό και το κοντό του. Θάβομαι, ποτέ δεν ξανάγαινε κάτι τέτοιο. Στα χλαμάρε είναι ρεκλάμα του φούρναρι. Τι τη και το ψώμα τα καπέλα. Τότε θα είναι ρεκλάμα και το μαντολάτι. Μα έπριξε. Όλο το φω έχει στο νου Τα καπέλα όμω δεν τρώγονται. Μοιάζουν καπέλα. Μα ρωτάνε να κάθονται στο κεφάλι. Εσύ το καπέλο σου το φορά στη Γιατί? Έπειτα οι κουβέντε σταμάτησαν. Τα καπέλα άρχισαν να πέφτουν χάμω στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο, στι σκεπέ των αυτοκινήτων. Μερικά μπαίνανε από τα παράθυρα μέσα στα τραμ. Αλλά πέφτουν κατευθείαν μέσα στα μαγαζιά. Ο κόσμο τάρπαζε και άρχισαν να τα δοκιμάζει. Μου πέφτει λίγο φαρδί. Δοκίμασε και το τότε κύριε Πιανκίνη. Με αυτό είναι γυναικείο. Δώσε τη γυναίκα σου. Έχει πάνω ολόκληρο κύπελο με λουλούδια. Μια φορά εγώ δεν πάω στη δουλειά με γυναικείο καπέλο. Δώσε μου και μένα. Κάνει και τη γιαγιά μου. Θα έρθει κοντή τη κουνιάδα μου. Εγώ το βρήκα πρώτο. Όχι εγώ. ένα άνθρωπο που είχαν μαζέψει από 3-4 καπέλα ένα για κάθε μέλος τη οικογένειά του. Μια καλόγρια μάζευε μπερέδε για τα ορφανά. Και όσο ο κόσμο μάζευε τόσο ο ουρανό καπέλα. Γέμισε ο τόπο. Καπέλα, καπελάκια, μπερέδε, μπερεδάκια, πιλίκια, ημίψιλα, ψαθάκια, κασκέτα, κασκετάκια, πλατίγερα με κορδέλε, χωρί κορδέλε. Ο κύριο Μπιανκί κράτωσε στα χέρια του 17 καπέλα που δεν έλεγε να το κουνήσει από εκεί. Βροχή από καπέλα. Δεν πέφτει κάθε μέρα. Πρέπει να υποφεληθεί κανεί και να κάνει προθυ... προμήθεια για όλη του τη ζωή. Άλλωστε, στην ηλικία μου το κεφάλι μου τα μεγαλωνιά. Μάλλον θα μικρύνει. Και γιατί να μικρύνει και θες να πεις πως τα χάζω στο μυαλό μου Έλα τώρα κουβέντα για να γίνεται Και τα καπέλα πέφτανε βροχή Ένα έπεσε πάνω στο κεφάλι του Στη φύλακα της τροχέας Ήταν ένα καπέλο στρατηγού Και όλοι είπανε πως θα του φέρει γούρρυ Και γρήγορα στη φύλακα στα γίνη θα πάρει προαγωγή Και μετά Ύστερα από μία ώρα στο αεροδρόμιο τη Φραγκφούρτη προσγειωνόταν ένα τεράστιο αεροπλάνο Λιτάλια που είχε κάνει το γύρο του κόσμου για να φορτώσει κάθε είδου καπέλου. Προοριζόταν αυτά τα καπέλα για μια πολύ παράξενη έκθεση. Τη διεθνή έκθεση του καπέλου. Ο ίδιο ο είχε πάει στο αεροδρόμιο για να παραλάβει το πολύ φορτίο. Η ορχήστρα του Δήμου άρχισε να παίζει τον ύμνο Όσοι καπέλο μπροστά με τη μεγάλη, που χαιρετά με το βγάλε-βάλε. Το ύμνο τον είχε ο μεγάλο ενθέτη Ιωάννη Σεβαστιενό Μπαχλέη. Ο Ήμνος σταμάτησε στη μέση όταν αποκαλύφθηκε πως τα μόνα καπέλα που έφερε το αεροπλάνο για την έκθεση στην Γερμανία ήταν τα καπέλα που φορούσαν ο πιλότο και άλλα μέλη του πληρώματος. Έτσι εξηγεί όταν η βροχή από τα καπέλα που έπεσε στην στην πρωτεύουσα τη Λομαρδία στο Μιλάνο, και φυσικά η διεθνή έκθεση στο καπέλα αναβλήθηκε για ώρε χρόνο. Ο πιλότο που άφησε κατά λάθο να το πέσουν από το το αεροπλάνο τα καπέλα τιμωρήθηκε εν επτά 6 μήνε χωρί τον περέ του. Δεύτερο, τέλος, Εκείνη λοιπόν τη μέρα έβριχε καπέλα. Την άλλη μέρα έβριχε ομπρέλε. Την άλλη κουτιά με σοκολατάκια. Και ύστερα έβρεχε ψυγεία, γραμμόφωνα, γραβάτε, καραμέλες, και μισθέ καλοπούλε. Τέλο έβριχε Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικα δέντρα, καταστολισμένα. Η πόλη γέμισε παντού από όλα αυτά τα πλούτη. Τα σπίτια ξεχύλυσαν. Οι καταστηματάκια στραβούσαν τα μαλλιά του, γιατί περίμεναν πώ και πώ τι μέρε των γιορτών για να πουλήσουν. Έβρεχε η καπέλα στι 4 το απόγευμα. Εκείνη την ώρα στην πλατεία τη Μητρόπολη είχε γίνει ολόκληρο βουνό από καπέλα, πιο ψηλό και από τον τρούλο. Τα καπέλα ήταν ψάχνιμα. Στι 4 και ένα λεπτό σηκώθηκε ένα δυνατός αέρας. Τα καπέλα αρχίσαν να κατρακυλούν, εξέφραναν στου δρόμου ώσπου σηκωθήκαν ψηλά και κρεμάστηκαν στα σύρματα του τραν. Φεύγουνε, φεύγουνε. Τι λέτε, μπορεί να πάνε στη Τι το ξέρετε, το είπανε τα ίδια. Ποια Ρώμη, δεν βλέπετε τραβάνα κατά το Τουρίνο. Τα καπέλα πετούσαν τώρα πια πάνω από τι στέγες, σε ένα σμάρι, χελιδόνια και κανείς δεν ξέρει κατά πού τράβηξαν γιατί δεν πέσανε ούτε στο Τουρίνο ούτε στη Ρώμη. Οι κατασταματάρχες του Μιλάνου που πουλούσαν καπέλα ανάσανε, γιατί είχαν δει τον γονός εκείνη την ημέρα.
2: και τον Θεούλη ψάχνω και με τα σκόρπια, τα θολά, εικόνες, νότες, λέξεις σου χτίζω έναν αυλό γύρω, να βγεις και να Νιέσαι, να χέρεσε να που βλέπεις φως να μην παραπονέσαι Εγώ σου απλώνω την ψυχή χαλάκι για να παίξει. Ανοίγω τα μου να πάρει να διαλέξει. Σου δίπλα μου και κράτα από το χέρι Να μπούμε σε ένα όνειρο Να βγούμε σε ένα στέρι Να περπατήσουμε μαζί Σε θάλασσες και βράχια Να σου στολίσω τα μαλλιά Με σύννεφα We'll be right Ψάχνει με στην έρημονια καρδιές για να...
1: Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για τις δύο ώρες που είμαστε μαζί, μαζί εδώ μαζί στο Συνδιοδευτό. Ανανέωνα το ραντεβού μα για το τον Σάββατο στις 10 το πρωί. Εώ σωτεδοχθένει να πει, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγάπηστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καφέ.